0: Bienvenidos a un episodio más de Dímelo en Español El podcast de entrevistas con expertos en su industria para conocer más a fondo de la persona y entender las claves de su éxito El día de hoy me acompaña un crack en social listening y mejores estrategias en el manejo de crisis y reputación Valdir Ugalde, invitado de lujo Valdir es actualmente COO en Swarm una agencia de investigación digital con sede en México. Un enfoque de inteligencia social orientado a la prevención lo ha inspirado a liderar e implementar nuevas capacidades para ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas con el mejor uso de los datos. Anteriormente, Head corporate Intelligence para la cuenta de Coca-Cola y director de inteligencia en Swarm. Valdir ahora lidera la operación en su agencia buscando agregar valor y elevar los estándares mediante la implementación de las mejores prácticas en toda la cartera de clientes. Su labor consiste en transformar datos de información accionable y proporcionar insights estratégicos y tangibles a sus clientes dentro de un entorno en constante cambio mediante la aplicación de herramientas y técnicas avanzadas. Valdir Ugalde gestiona el análisis de la conversación digital en medios y redes sociales para capturar las opiniones y comentarios de los consumidores en tiempo real, así como comprender las tendencias y comportamientos de la industria. Este enfoque proactivo ha permitido a sus clientes adelantarse a las tendencias emergentes y ajustar sus estrategias de marketing y comunicación de manera oportuna. Con más de 25 años de experiencia profesional, previo a su labor en Swarm, colaboró en diferentes agencias de investigación de mercado, dirigiendo proyectos con enfoque cuantitativo y cualitativo. Asimismo, fue cofundador de un medio de información digital enfocado en tecnología, donde gestionó la estrategia de contenidos y redes sociales. Soy Eric Milán y esto es Dímelo en Español.
1: Esta es una producción
0: de Oral. Pues bienvenido, estimado Valdir. Eh, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad de tenerte aquí para poder hablar de temas pues, bastante relevantes que es lo que traes.
1: Así es. Muchas gracias, Eric, por el tiempo.
0: No, a ti. Vamos a empezar eh, con una pregunta que normalmente les hago a mis invitados cuando, cuando inicio las entrevistas. Es... ¿Recuerdas un momento que te ponga feliz así en tu vida? Que, que recuerdes y que te, que te genere adrenalina, éxtasis y demás.
1: <risa> El primero que me viene a la mente es cuando nacieron mis hijas. Okay. <risa> Estos son dos momentos eh, como, como muy intensos, ¿no? Eh, no solamente de felicidad y de, de, de alegría y también como de, de emoción, de, de energía, de, de estrés, todo, todo un poco todo junto, ¿no? Pero siempre. son los primeros que me vienen a la mente.
0: Sí, siempre la parte de los hijos creo que es algo que no puedes explicar, ¿no? Igual yo también sí. tengo una hija y bueno, eh, cuando ella nació creo que fue parte importante y que son de los momentos que no olvido, ¿no? Sí. Me gusta iniciar con esta pregunta porque... Juego un poquito con esta parte eh, del invitado para que, del momento feliz que me acaba de contar, empecemos y haremos una práctica bastante buena de aquí en adelante. Ahora preguntaría, ¿quién es Valdir Ugalde? Pero por ahora en la parte personal. Cuéntame un poquito de ti, Valdir.
1: Bueno, eh, yo, eh, como te contaba, tengo, tengo dos hijas. Eh, y bueno, tengo, eh, estoy casado, tengo ya pues 23 años, este... De, de casado, yo, bueno, estudié este, comunicación eh, y, y, bueno, hice, hice una maestría también de, de planeación estratégica y, y medios eh, y, bueno, pues eh, vengo de, pues, de una familia de, de acá, de, de la Ciudad de México este, toda mi vida he, he vivido aquí, ¿no? Aquí nací, aquí crecí, este... <coughs> Y bueno, pues, eh, que me gustan este, cosas que me gustan, algunas por ahí, pues, esquiar en agua, por ejemplo, cosa que quizá no, no mucha gente sabe, pero, pero me gusta esa parte. Eh, me gusta, pues, la música, me gusta el cine. Eh, y bueno, pues, eh, como un poco también eh, tengo mucha curiosidad también de, de aprender temas nuevos, ¿no? Este, en lo que estoy a lo que me dedico sé que bueno esto es más un poco la parte personal pero, uh -huh. pero pues también me, me, como que me, me lleva a, a descubrir nuevas cosas ¿no? y a este a meterme a ver qué hay de nuevo en, en tendencias de todo tipo este y bueno pues estar en las redes también ¿no? que es un poco también eh, o mucho a lo que me dedico eh, y bueno pues eh, ¿qué más? este
0: Cuéntame un poquito de la escuela. Por ahí vi que estudiaste en la Ibero, Valdir. Sí. Eh, sí. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Eras amiguero? ¿Eras líder? ¿Eras introvertido? ¿Cómo eras?
1: Pues mira, eh, yo siempre he sido un poco más introvertido, la okay. verdad. De hecho, este, de niño, pues como que eh, tenía que esforzarme para, para socializar, ¿no? Era, era como como tímido, este, de hecho pues lo soy todavía, lo que pasa es que creo que lo, lo trato de esconderlo un sí. poco, pero este, eh, pues sí, era, era más bien tímido eh, y, y pues poco a poco, bueno, pues tenía grupos de amigos más bien, más bien pequeños, no este, y bueno, eh, eso ya pues un poco más en la secundaria, en la prepa, me fui abriendo un poco más, en la prepa fui un desastre. este La escuela, pues la verdad es que era como prioridad cero casi, ¿no? Sí, claro. pues, llegaba al final así con, con, los, con los exámenes finales, así como a, a pasar la, al último el, el, este, el año. Sí. Lo lograba, ¿no? Pero pues el resto del año era pues estar con los amigos y este, eh, pues un poco. Y también me gustaba... Eh, hacer mezclas así tipo DJ y bueno pues eh, quizá como lo, lo menos este, a lo que menos le prestaba atención pues era la escuela ¿no? pero bueno al, fin, al final salía y ya en la universidad dije bueno pues ya me tengo que poner un poquito más las pilas sí. este, y pues sí o sea tenía tenía mi grupo de amigos ¿no? Este, la pasé muy bien y además bueno pues eh, sí, sí creo que eh, pues... Me metí a estudiar ahora sí. Eh, ya de verdad. Más en forma, ¿no? <risa> este. Era pues de leer mucho, ¿no? Este. La Ibero y, eh, y estudiando comunicación, pues es filosofía, ¿no? este. Hasta por los codos, este. Y teorías de la comunicación y de etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, y ahí la parte práctica, pues también muy, muy, muy padre. Eh, y bueno, pues ya después eh, yo entré a trabajar al final de mi carrera en una agencia de publicidad y, este, y ahí salió la oportunidad de, de cursar una, una maestría justo en, en la agencia donde estaba. Eh, ya está de qué fue, Valdir? Fue una maestría de eh, planeación de medios, planeación uh -huh. estratégica de medios e investigación de mercados. Okay. Yo estaba en el área justamente de, de planeación estratégica dentro de dentro de la agencia, y entonces pues, ahí veíamos investigación de mercado, sobre todo, y bueno, pues eso también me, me ayudó como, como a pues, tener más bases en, 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 todo, en todo el tema, y, y bueno, pues es, fue como algo un poco más intensivo, ¿no? Este, pero también, o sea, pues ahí había que también echarle ganas a, a eso y al trabajo, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, entonces.
0: Oye, Valder, y perdón que me, que me regrese un poquito. Pero ahorita hablabas de que tienes una personalidad más introvertidona y demás y normalmente pasa que cuando estamos en la escuela, en la universidad, pues esto nos cuesta, uh -huh. ¿no? ¿Cuál fue una estrategia que tú utilizaste justo para, para poder llevar eh, esto adelante? Porque, digo, entendemos que eh, y en nuestras épocas quizás el bullying no estaba tan, tan demandante, no pero pues, siempre lo hubo. ¿No? Sí. ¿Tú, tú qué hiciste cuál fue tu estrategia como fíjate para que, que
1: no o sea afortunadamente como que la, la escuela sobre todo la primaria en la que estuve eh, como que era era muy eh, muy alivianada no y este y, y todos nos llevábamos bien y como que como que cada quien respetaba quién era el otro ¿no? no no digo que no hubiera bullying sí. pero este en general eh, era como bastante pues, como éramos bastante amigos todos, ¿no? Y cada quien como con su personalidad. Este, pero, pues bueno, ahí como que mis papás también pues me, me, me echaban la mano, ¿no? Ya aquí voy a entrar en la terapia, pero, este... <risa> eh, por ejemplo, mi papá me decía, a ver, ¿en la escuela quién va a ganar hoy? ¿Valdir o Valdir Miedo? ¿no? <risa> Ese era el personaje sí, claro, que había que vencer. Claro. Valdir Miedo para hablar con los demás, ¿no? Entonces, el alter ego. Sí, entonces, eh, o sea, no, bueno, va, va a ganar Valdir, va a ganar Valdir. Entonces, ya al final del día, ¿no? Pues le decía a mi papá, ganó Valdir, ganó Valdir miedo. <risa> y así, pues poco a poco, o sea, como pues tratando de, de abrirme un poco más con, con la gente en general. Y este, también, pues los maestros como que eran bastante, este, pues te apoyaban bastante y todo. Entonces, digo, tampoco es que fuera algo tan preocupante ni nada, pero... Eh, pues también, como teniendo, te decía, como, como amigos, quizá pocos amigos, pero muy cercanos, ¿no? Entonces, claro. pues nos apoyamos también, éramos también del, como de la misma, algunos, ¿no? De la misma personalidad, otros más extrovertidos, y ellos también, pues me, me, me ayudaban como a, como a salir de mi, de mi capullo, ¿no? Claro. De hecho, pues todavía tengo contacto con ellos, con algunos, entonces, pues eso es padre también.
0: Buenísimo. Fíjate que pregunto esto porque creo que a veces sin darnos cuenta desde, desde pequeños y cuando vamos forjando nuestro carácter y la forma en la que, en la que somos al momento de estar eh, colaborando con otras personas y demás, es cuando empezamos también a realizar este tipo de estrategias o ¿no? por ahí algunas herramientas que empezamos a adoptar como para poder desenvolverlos mejor, como para poder empezar a entablar ciertas relaciones y conseguir a fin de cuentas lo que, lo que estamos buscando, los objetivos en ese momento. ¿no? Sí. Entonces es importante sí saberlo, porque desde aquí creo que ya empieza eh, uno a poner estas bases de lo que vamos a hacer, y ahorita seguramente nos contarás ya más a detalle de todo el éxito que has tenido eh, y de todo lo que desarrollas, Valdir. En el tema de hobbies, por ahí nos comentabas de eh, esquí en agua. Uh -huh. ¿Algún otro? ¿O, o por qué es quien agua?
1: Bueno, eh, resulta que este, yéndome ya al, al, también a la historia, este, a la prehistoria, sí. eh, mi, mi abuelo materno fue uno de los, de los primeros, eh, digamos, este pues visionarios, la verdad, eh, que compró. Eh, un, unos terrenos en Valle de Bravo, okay. cuando empezaba apenas, un poco después de que se construyó la presa y todo esto, ¿Sí? este, él compró unos terrenos y bueno, pues ahí construyó, ¿no? este, y después le dejó otro a mi mamá, y, este, y bueno, pues ahí también se este, construyó una casa, en fin, y pues desde niño he ido a, a, a ahí primero a casa de mi abuelo. Este, después en la casa pues ya que construimos la paz en fin y pues desde los 13 años no este pues ahí me metí a, a aprender un poco a, a esquiar y desarrollo eh, y, y bueno pues ya de ahí pues fueron varios años ¿no? que estuve que estuve eh, esquiando y aprendiendo y mejorando, es difícil, ¿No? yo,
0: yo alguna vez sí. me intenté justo en valle de bravo sí. Y yo creo que mi técnica no fue la mejor porque me torcí los tobillos y todo. <risa> sí. Y sí, se necesita práctica. Sí,
1: sí, sí. No, aparte, este ya ha cambiado mucho. O sea, de, de cuando yo empecé, pues los esquís eran, eran más pesados, sí. ¿no? A, a pesar de que ya eran como pues, modernos, entre comillas, este ya ahora, o sea, tú cargas un esquí y es, no pesa nada. no Ok. Este, entonces, eh, ya incluso... Este, yo esquiando con los con los esquís nuevos pues no es tan fácil no porque ya tú ya estás acostumbrado a otra cosa claro. este, y ya pues en realidad lo hago menos porque pues ahora mis hijas son las que salen ahí en el whiteboard. Nos... entonces también les, les gusta eh, y pues bueno o sea es, es eh, pues un hobby que, que pues practico de vez en cuando no claro eh, pero también me gusta correr Buenísimo. este también me gusta correr eh, digamos que hasta antes de la pandemia este todavía corría un poco más nunca ha sido como de correr maratones pero sí eh, pues carreras cortas no este y de todos los fines de semana en fin eh, también pues tengo un perro entonces en, en las mañanas salgo a correr con él este digo pues un ratito aunque sea no y este y pues bueno, o sea, es algo también como que, como que me ayuda a desconectarme, ¿no? Y a pensar también, como que de repente te vienen a la mente ideas y este... Y... ¿Corres escuchando música? Sí, o... sí, no, sí, normalmente sí. 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 sí es que fíjate música. que
0: algo que he escuchado y a mí no me pasa, yo no puedo correr cuando corría, porque también pandemia a mí me perjudicó sí. todos mis hábitos <ríe> sí. eh, saludables. Eh, yo no puedo correr con música, ¿por qué? No sé pero algo que me dicen algunas algunas amistades, amistades que corren es que cuando corres y sobre todo sin música, con música o sin música, uh -huh. estás dispuesto a escucharte, ¿no? Porque obviamente pues piensas mil cosas porque pues no hay nadie más, porque te sí. es un momento de tranquilidad. Y sobre todo también de estar contigo mismo para que salgan, como comentas, uh -huh. pues mil y un ideas, mil y un cosas y que eso lo puedes llegar a aterrizar después, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y a mí la música me ayuda como a, como a llevar el ritmo, ¿en claro fin? pero eh, también como justamente como estoy como llevando un ritmo no somos constante, sí. pues como que ahí me sigo y ya entonces lo, los, los pensamientos vienen solos, ¿no? Y las ideas, en fin entonces eh, sí eh, quizá no es que me disguste correr con música pero pero acostumbro más como pues, los de los audífonos y pues, claros
0: no oye y te has eh, metido a las carreras eh, sí o 10.
1: sí de 5 de y 10, no este y eh, pues bien digo eh, más o menos por ahí este pues me hecho como poquito menos de una hora, o okay. sea, 10 kilómetros. Entonces, bueno, pues más o menos me defiendo. ¿Maratón no te has animado? No, no, fíjate que eso sí como que de entrada, como que ya después de un rato, o sea, como que después de una hora, sí. más allá del cansancio físico, es como bueno, ya, sí, ya ¿no? vamos a cambiarle ya a otra claro. cosa. Este, quizá unos 20 podría ser, ¿no? Claro, un medio maratón. Ajá. Pero, pero no, el maratón, eh, pues digo, además es obviamente súper demandante y tienes que pues, prepararte mucho. Entonces, eh, pero bueno, admiro mucho a la gente que lo hace, la verdad. Este, yo sí creo que después de, de la hora, hora y media, como que ya te diría esquina,
0: ¿no? Sí, claro.
1: Pero, porque pues, lo disfruto. O sea, la verdad es que sí lo disfruto. Y las carreras que he corrido pues, son este. Eh, son divertidas, ¿no? Y este. Y, y bueno, pues es, es además un, creo que un, un buen ejercicio físico y
0: mental claro, y fíjate que parte de saber también y de conocer a la persona antes del profesional, estimado Valdir eh, esto que comenta de los hobbies que a veces tenemos a veces los vemos como algo que no necesita cierta estructura o disciplina pero a veces es todo lo contrario uh -huh. ¿no? yo también yo no corría ¿no? yo nunca fui yo siempre hice ejercicio todo el tiempo pero el tema de correr, el tema de cardio, no bueno, era mi talón de Aquiles. Uh -huh. Alguna vez una, una amiga se acerca con mí y me dice, ¿cómo ves si corremos una carrera? 10 kilómetros. Para mí 10 kilómetros se me hacían muchísimos, uh -huh. ¿no? Pero bueno, me motivó y al grado de que hicimos la primera carrera que, que corrimos, recuerdo que fue la de Marvel. Entonces, ya con el hecho de que hubiera una temática en la carrera, ya como que había un aliciente claro. distinto. Sí. Por ahí me decían, el kilómetro 8 te va a matar porque sí. es una pendiente durísima. Uh -huh. Entonces, independientemente de que yo no había corrido en mi vida, lo que hice justo fue, teníamos creo que 3, 4 meses para hacerla, y me preparé, hice por ahí algunos planes de entrenamiento entre algunos días cortos, algunos días más largo, pero sobre todo en la parte de resistencia, ¿no? a fin de uh -huh. cuentas. Pregunté por ahí con expertos para ver cómo era el tener que correr en la pendiente, ¿no? Para no sí. cansarte tanto. Entonces sí. ya me acercaba con algunos y me decían, pues tienes que correr en diagonal y de esta forma como que acortas uh -huh. un poquito la distancia de estar corriendo en pendiente, uh -huh. ¿no? Llegué sobrado a la carrera, así porque yo no quería ver los retros de los kilómetros a los que iba eh, y también justo como para no empezar a estresar a mi mente, ¿no? De cuánto es lo que me falta, sí. ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy buena, pero haciendo un poquito de, de, de buscar estas coincidencias de lo, que, de lo que hablas, pues a fin de cuentas creo que también los hobbies y, y todas las cosas que te gustan previo eh, a lo que vas a desarrollar posterior en, en el tema laboral, pues creo que también te ayudan a ir viendo cómo eres en el tema de estructura y de cómo desempeñar claro. varias cosas, ¿no? Claro. Entonces es interesante saberlo, Valdir. Hoy te preguntaría, redes sociales... Yéndonos un poquito a la parte personal. ¿Qué redes sociales son las que, las que disfrutas o las que ocupas más en tu día a día? Uh -huh. La parte profesional. Que a veces se mezclan también en la personal. ¿eh?
1: Claro. Pues la verdad es que...
0: Eh,
1: mira, eh, te diría que, que uso todas o casi todas. Sí. Eh, más Más como espectador, la verdad, que como, que como creador. Uh -huh. Pero también por la naturaleza de lo que hago. Pero... Sí. Eh, pues te diría que todos los días... Eh, entro pues varias veces al día quizá no a, a Instagram a Facebook okay. a Twitter ahora X no este y pues TikTok también como es así más por entretenimiento y porque este, pues luego nos vamos a ver cosas ahí con mis hijas y nos reímos mucho mm -hmm. ¿no? Eh, pero pues creo que cada una tiene su su, su encanto no un poco y sus, y sus cosas pues no tan no tan bonitas eh, te diría que pues quizá la como la más disfrutable entre comillas pues sería Instagram no porque okay. pues también es como la más este como la más noble no este en sí. comparación con con otras eh, y, y LinkedIn también o sea creo que fíjate que últimamente eh, creo que la, la uso más y, y no solamente como como desde el punto de vista profesional sino uh -huh. hay contenidos bastante buenos, ¿no? Sí. Este, entonces eh, y además creo que ellos han hecho un buen trabajo ahí también como para generar más engagement y que, que, que estés más eh, que entres más seguido, más ¿no? En la plataforma. Que más, claro. Eh, creo que lo han hecho bien <coughs> y, este, y bueno pues ahora un poco eh, pues desencantado con, con Twitter, ¿no? Este sí, creo, sí. Que, creo que la mayor parte de la gente los usuarios están como, ¿esto, ¿qué es qué es esto? ¿no? Sé. Eh, entonces, bueno, pues es creo que la gran incógnita. Este, pero pues no, no deja de ser interesante y no deja de generar eh, pues conversación interesante y, este, y pues debate y, y de todo, ¿no?
0: Este, ¿Normalmente qué tipo de contenido es el que buscas en, en las redes? Pues más, más
1: que nada las tendencias, okay. ¿no? Este, un poco revisar las tendencias... Naturalmente, bueno, pues eh, me aparecen contenidos de, de cosas que, 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 que leo este, entre noticias, eh, temas de tecnología. Yo, este bueno, pues eso es ya quizá un poco más de la parte profesional, pero eh, varios años estuve, estuve dedicado a temas de tecnología. Entonces, pues también me aparecen muchas cosas. Además, me gusta. Este, y pues sí, como yo te diría que que sobre todo como temas de actualidad y, y noticias, ¿no? Este, y, y pues también chistes ¿no? y, y, y cosas que también se prestan como a, como a debate. Me salen muchos políticos también, ¿no? Seguramente a, a ti también. A todo y y mundo. más en esta época de campaña. Y más ¿no? en esta época. Este, sí. Periodistas también, ¿no? Eh, entonces, pues es como... Eh, más que, más que yo me ponga a buscar algo en especial, a veces sí, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente es como scrollear y ver qué hay, qué me encuentro y como por dónde
0: van los temas, ¿no? Claro. Uh -huh. Y no sé si coincidas conmigo, Valdir, pero dicen que cada una de las plataformas sociales eh, van a un, a un diferente objetivo uh -huh. y, y diferentes formas de impactar. Pero, por ejemplo, yo que mencionar la parte de LinkedIn. hay más en creador hace un par de años. ...ahí en la plataforma... ...y justo parte de lo que se está buscando ahorita... ...en esta red que hoy todavía se... ...cataloga como la red social profesional... Uh -huh. eh, ...lo que se está buscando es empezar a diversificar... ...y empezar a compartir contenido un poquito... ...no tan... ...no tan estructurado... ...tan firme, ¿no? Eh, ...sino... ...también puedes compartir tu vida diaria... ...también puedes compartir por ahí cosas graciosas... ...sin salir de este límite permitivo... ...de la parte profesional... Pero, eh, pues lo hacen porque se dan cuenta y hace un par de años que me invitaban por ahí que LinkedIn creo que tenía un porcentaje bien bajito de, de interacción y engagement uh -huh. eh, dentro de, de esta. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues a buscar ciertos creadores que por ahí incentivaran algún, alguna especie de interacción para ver pues qué sucedía. Creo que van bastante bien. Y como, como lo comentas, yo también hace un par de años para acá he visto una evolución en específico de esta plataforma. Pero así como estas, pues como lo comentas, también de repente... TikTok, por ejemplo, es una plataforma en la que si quiero desestresarme y ver cosas nuevas, me voy a TikTok y en 15 segundos me sacan una sonrisa, sí, sí, me, me clavo durísimo en otras cosas que no sabía que, que iba a encontrar ahí. Entonces creo que es importante que también la gente sepa diferenciar, como comentas, dónde encuentro qué, eh, pero sobre todo que también a veces es importante saber qué tipo de redes sociales para qué cosa, como que también para que sabemos... Y como dices, a veces yo soy espectador nada más, pero los que queremos generar contenido, qué tipo de contenido podemos estar eh, claro. pues sacando en cada una de ellas. no Entonces, es, es bastante importante esto que comentas, eh, estimado Valdir. Y en base también a, a esto de, de las redes sociales, en podcast en específico, ¿tienes algún favorito o algunos favoritos?
1: Pues, eh, mira... Eh, te decía también me, me gusta me gusta la música y entonces eh, por ahí hay, hay algunos podcasts de, de música que son, son interesantes. Este, eh, también algunos, pues sobre todo quizá programas ¿no? de, de, de noticias, sí. este, no, no necesariamente podcasts pero eh, pues sí, este, también pues, eh, me gusta la Fórmula 1, entonces también de repente me meto a algún otro podcast ahí. Eh, de, del tema y, este, y pues sí, básicamente te diría que, que quizá esos, esos temas eh, y, y pues bueno de repente también te decía por ahí el radio, las noticias no este, entonces pues como que hay a veces como una eh, como un, un, un territorio donde se encuentran los dos no sí. este, entonces pues también nos sea, hace interesante ver como un poco la evolución de cómo como, eh, como quizá los, los, la, las audiencias de, que antes eran de radio, quizá ahora han migrado Nosotros a podcast ¿no? ¿no? Pero hay otros que quizá no, no han dejado del, de, del todo como el, el tema en vivo, ¿no? De, sí. de, de, que tiene el componente de, de, de la radio. Entonces, eh, pues yo creo que yo estoy ahí un poco en, 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 en los en dos ambos. mundos, ¿no? Uh
0: -huh. que estaba en un curso hace un par de semanas de... ...de podcast... Eh, ...fue una colaboración de Spotify con la UNAM... Uh -huh. ...y parte de lo que se desea en este curso es... ...hoy si bien hay usuarios que ya siguen al podcast... ...tanto en video como en audio... ...porque esto se tropicalizó cuando antes el podcast solamente era audio... Eh, ...esto había un porcentaje bastante pequeño para esto... ...pero si bien parte de esta colaboración que están haciendo ahorita... ...de Spotify con, con UNAM... ...es justo para empezar a incentivar a los creadores de contenido en estos pero para empezar a llevarlo un poquito más a la parte educativa. ¿no? Ahorita eh, me quedo mucho con lo que comentabas de, eh, pues quiero seguir aprendiendo por ahí, entonces pues busco la parte música, ¿no? Y de repente también en ciertos intereses que tengo, pues escucho un podcast como para nutrirme un poquito más, ¿no? Eh, va de la mano quizás con estos audiolibros, ¿no? Que también hoy están muy en auge, sí. pero creo que el podcast con la intención de querer hacerlo un poquito más cercano eh, está funcionando bastante bien. Se dice que en un par de, de, de años ya en México, pues el podcast va a ser un boom y seguramente será uno de los formatos como, como canal eh, pues más perseguido ahí por los usuarios, sobre todo los oyentes. no sí. Entonces es importante también por ahí dejarlo en la mesa pensando en que hay muchos usuarios hoy tanto que escuchan como creadores todavía no está en este formato, pero creo que puede ser interesante por ahí empezar a, sí. a, a darle un vistazo, ¿no? Sí,
1: no, totalmente, o sea, creo que ya, ya estamos viendo yo creo que en México y en el mundo, este, como un renacimiento de los podcasts, ¿no? Como que en su momento surgieron sí. y fue la novedad y después como que, como que se apagó un poquito la, el, el, la euforia sí. y ahora ya realmente es, es una plataforma muy importante, ¿no? Muy, sí. muy relevante. Que... que Fíjate
0: que yo algo que hago mucho el tráfico de la ciudad, y creo que lo, lo viviste hace un ratito, es impresionante, ¿no? Eso. Y luego no sabes ni por qué factor. Uh -huh. Y lo que hago mucho es, pues aprovecho este tiempo, ya sea corto o largo, pues para empezar a nutrirme un poquito. Entonces, la verdad, yo se aplico la de poner algún podcast que me guste y que seguramente me va a dar información de valor en este poco o mucho tiempo claro, que pueda tener te ahí. Pasa más rápido el tiempo, claro. aprendes cosas, no te pones a pensar. Sí, Oye, Valdir, y te quiero preguntar algo. Y seguramente esto ya, pensando en la expertise que traes, me lo vas a comentar ahorita en esta segunda parte del episodio. Eh, Pero ¿te has buscado en Google? Sí, sí, sí. ¿Y sí. cómo apareces? ¿Qué, ¿Qué has visto? Pues mira, eh, digo,
1: aparecen mis perfiles en redes sociales para empezar, ¿no? Sí. Este, algunas, algunos contenidos también de, de un par de entrevistas que, que, que me han hecho, este, pues temas de, de, de trabajo y eh, también de de esta parte que te contaba de, 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 del portal en el que este, colaboraste colaboraba yo eh, como editor. Entonces, eh, pues ahí hay, hay muchos contenidos que tienen que ver con tecnología y, en fin, este, como que hay un poco de todo, pero este, sí, por ahí, más o menos.
0: Mira, fíjate que esta pregunta la hago siempre a los invitados que están aquí en el, en el podcast porque yo normalmente siempre... Eh, hablo mucho de la parte de la marca personal, ¿no? Uh -huh. Y de cómo tratar de poder hacer que las plataformas hablen hacia lo que tú les quieres decir, más que hablen de acuerdo a lo que se encuentre por ahí, cualquier Exacto. perdido por ahí, ¿no? Entonces, ahorita que me comentas, pues encuentras mis perfiles, encuentras mi trayectoria, aparte de mis colaboraciones en, en, como editor en estas revistas que, que por ahí sí investigamos, uh -huh. ¿no? Eh, es algo que queremos sí dejar porque... Hoy con las inteligencias artificiales, y creo que eso tú también lo vienes eh, viendo desde hace mucho tiempo atrás, cuando hoy pues es un boom. Eh, necesitamos estar más presentes que nunca, tanto como usuarios como como empresas. Exacto. ¿No? Eh, Chat GPT hoy es una herramienta que quizás necesitamos pues enseñarle para que, ya que le enseñemos, sepa qué decirnos al momento de preguntarle. Y como esta, pues muchas seguramente ahorita tanto haremos un poquito más de eso, ¿no? Uh -huh. Pero... ¿Qué piensas de esto? De, de, ¿De los usuarios que hoy o las empresas que hoy todavía no están en la parte digital? Y, y, y retomando un poquito la pregunta de inicio de cuando te buscas en Google, ¿qué están encontrando de ti?
1: Uh -huh. Pues sí, en realidad creo que eh, sería difícil pensar en una empresa que no tuviera presencia en sí. el mundo digital, ¿no? Seguramente las hay muchas, pero... este. O no sé qué tantas, pero, pero sí. vamos, yo creo que eh, la, las, todas las diferentes plataformas, los diferentes canales que existen de, eh, de, de no solo de, de información y de, y, y de awareness ¿no? de, de, de lo que hace tu marca, lo que hace tu compañía, este, <coughs> las posibilidades que hay eh, pues son, son muchísimas no sí. y además son relativamente eh, sencillas de implementar no, no, digo que sea, no digo que sea algo fácil ¿no? este, pero, pero eh, digamos en crear todo un ecosistema ¿no? este, digital para una compañía no es, no es algo fácil pero eh, tampoco creo que esté eh, más allá del alcance de, de, de cualquier compañía ¿no? claro. en ciertas escalas obviamente cada, cada una pero yo creo que es, es básico ¿no? tener, tener una, una presencia en, en, en el ecosistema digital desde un sitio web este, presencia en las diferentes eh, redes de acuerdo también con la, con la naturaleza de las, de las marcas, de las compañías, etc. Eh, y bueno de ahí pues todo lo que se desprende con la presencia en, en los buscadores ¿no? el, el C, o el SEM, etc. Eh, yo creo que es es algo este, pues que no, no, no se puede pasar por alto, no se estaría dejando fuera una, una gran oportunidad para este, tener presencia además tener contacto con, con los clientes, con los consumidores, con los prospectos, etc. ¿no? Eh, y bueno, pues es, eh, estarías en desventaja si sí, no lo estás, con, con ¿no? te vuelves invisible. ¿no? Te vuelves y, invisible. Y, y que
0: fíjate que y seguramente andaremos más en ello... Eh, ya después, ahorita entrando más en materia de, de todo lo que desarrollas en, en Swarm, pero parte. Adelante, adelante. Ya puedes hacer tu primer corte. ¿Hacemos el corte? Ok. Y espérense, no se me va. Nada más quiero. Ok, esta es la última pregunta, justo uh -huh. de la parte personal, y ahorita ya nos vamos con la parte profesional. Perfecto. ¿Vale? ¿Y eh... bien, cuál es la pregunta? Nada más, que me la me toca. La última es la de Google y ChatGPT. Okay. Ahora bien, ahorita en la parte profesional, eh, como su nombre lo dice para, del podcast, para, para, para. no sí, ah, okay, tú me dices, okay. es la de Dímelo en español. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con este podcast? Que lleguemos a usuarios que quizás no tengan por ahí eh, pues mucho conocimiento, ¿no? O empresas sí. que quizás quieren digitalizarse, quieren empezar a contratar agencias digitales y demás, pero que quizás no hablan el idioma que posiblemente nosotros hablemos. Claro. Entonces, ahorita de todo lo que lo que vayamos a explayarnos en la parte profesional, de preferencia es si decimos algo que quizás sea complejo para algunos otros, pues tratar de, de poder desglosarlo claro. un poquito sí, más, más para pero, mismo. Sí, yo yo siempre digo, tratemos Ajá. de hablarlo como a, para que un niño de 10 años lo pueda entender. ok ¿Vale? Sí, perfecto. Tú me dices. Justo. ¿No quieres ir al baño algo? Cafecito, este agua mineral, no. ahí hay coquitas. Pues no, creo que, creo que estoy bien. Déjame nada más revisar sí, sí. si lleva Adelante. algo. Yo voy a hacer un poquito más de café. Sí, bien. perfecto. ¿Sí lo
1: libras, no?
0: Sí. sí. ¿Quieres algo, Liz?
1: No, gracias. Los vi muy a gusto, pero... <risa> sí. Dije, no, pausa. Ya era mucho tiempo. Sí, ya llevaban 30 minutos. Ah, pues se pasó rapidísimo.
0: Que creo que se encendió algo aquí raro. te adelante? Se puso una canción. <risa> Era para amenizar la <risa> entrevista. Ajá, sí. A decir, pues creo que ya estábamos andando un poquito más en la plática ya profesional, pero pues es algo que Estoy nos buena. encanta, ¿no? Sí. Y antes de pasar a todo esto y, y, y pensando en lo que platicábamos ahorita referente a sí o sí tenemos que tener redes sociales como individuos como empresas. Eh, esto seguramente va a llevar a buenos y malos manejos de, de nuestro contenido, ¿no? Que aquí es donde tú entras de lleno de todo lo que estás haciendo y todo lo expertise que traes como para poder hacer estas eh, estrategias para, para contención y demás en, en, en específico de la parte de la reputación de marca, ¿no? Claro. Eh, ¿Quién sería Valdir Ugalde, pero ahora como profesional? Y si quieres, eh, algo breve y ya me voy con todo lo que traigo ahí para que vayas ondando en punto por punto, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, pues eh,
1: yo actualmente eh, soy director de operaciones en Swarm entonces, pues me encargo de, eh, pues de, de llevar, todo como su nombre lo dice, la operación de, de las diferentes cuentas. Eh, hay algunas que, digamos, tienen su, su, propia, este, su propio centro ¿no? de, de operaciones, por así decirlo, sí. este, pero todo lo que tiene que ver con la, la, la operación de, de la agencia, bueno, pues eh, lo veo con diferentes equipos de trabajo ¿no? este, y, bueno, pues buscando maneras de de aportar valor ¿no? a, a la información que, que generamos para los clientes, ¿no? eh, de hacer de que se, se haga un, un buen análisis ¿no? de, de toda la, la información que, que leemos ¿no? y, este, y pues, que, que esa información sea también accionable para, para los clientes, buscar formas también de, de, pues de optimizar ciertos procesos, este, de que los equipos pues, realmente estén, eh, pues, estén haciendo las cosas que gen realmente generan más valor, ¿no? Este, y, y bueno, pues eh, todo lo que tiene que ver con, pues, con movimientos en, en, las, en, las distintas, este, en los distintos equipos, en las distintas cuentas, que llega un nuevo proyecto, en los pitches, etc. Ahí ¿no? pues hacemos un poco de todo y pues trabajando junto con, con Gabriel, que es el director sí. de Swarm. Entonces, eh, pues creo que hemos generado un, un, eh, un equipo bastante, bastante padre, ¿no? Y, y este, muy, eh, pues con gente, con gente muy talentosa, este, y que además les gusta lo que hacen, nos gusta lo que hacemos, ¿no? Eh, y pues bueno, este... De ahí pues, ya se desprenden los, las diferentes este, digamos, pues, eh, actividades ¿no? que, que, y, y labores que hacemos con cada uno de nuestros clientes en su, desde sus distintas perspectivas. ¿no? Cada cliente es, es distinto y tiene necesidades diferentes, pero pues, todos nos aportan algo y, y quiero pensar que nosotros también aportamos cosas este, de valor para ellos. ¿no?
0: Y que no dudo, Valdir, que seguramente a veces les ha tocado llegar como bomberos en algunas de estas empresas, sí. porque ahorita comentabas, ¿no? el llegar a poder colaborar con algunos equipos uh -huh. para las empresas que los tienen, pero seguramente habrá eh, empresas que ni siquiera tienen estos okay. equipos y que ustedes tienen que llegar como estos expertos para decirles uh -huh. de qué va de acuerdo a la expertise que ustedes puedan traer y cómo puede implementarse. Pero antes de llegar eh, de lleno a la parte de Swarm, que es lo que están haciendo al día de hoy, colaboraste en varias agencias de investigación de mercado previamente. Uh -huh. Cuéntame un poquito de ello. Sí, pues mira, yo
1: como te contaba, eh, mi primer trabajo uh -huh. fue en una agencia de publicidad eh, que tenía este, pues en el área de, de, de investigación de mercados, justamente, no planeación estratégica, eh, ahí, pues, estuve cerca de tres años, pues llevando distintos proyectos eh, de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Explícanos ¿no? un
0: poquito de eso. Claro,
1: este, bueno, la, la investigación cuantitativa básicamente son números, ¿no? Okay. Porcentajes, son encuestas, este, eh, ¿Que, te, que te solicita el cliente, que te solicita, te solicita el cliente o bien que tú propones, ¿no? De acuerdo. Este, Ahí, digamos un poco la la aplicación que tenían esta investigación eran diferentes, pero, por ejemplo, eh, el testeo de productos, ¿no? Eh, o, o encuestas también de, de usos, de hábitos de los consumidores. Eh, podían ser temas también de percepción de marca, ¿no? Mm. Y, y este, en fin, o sea, una serie de, de temas que, pues, eh, o, o, por ejemplo, para crear una, una estrategia creativa, ¿no? Pues tienes que tener los elementos también eh, tienes que conocer eh, cuál es la percepción de los consumidores en torno a una marca, ¿no? Entonces, claro. O en torno a una industria. Entonces es que es como el inicio para de ahí exacto,
0: ejecutar esta
1: Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, de ahí, bueno, pues, ¿qué es, ¿cuál es la percepción actual del consumidor? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que espera? ¿Cuáles son las tensiones que espera resolver? Este, y, y cómo, cómo los, los productos, las marcas van a, eh, van a ayudar a resolver, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué van a ofrecerle al consumidor para resolver esas esas necesidades. Entonces, eh, pues sí, como te decía, la parte cuantitativa son básicamente encuestas, ¿no? uh -huh. encuestas telefónicas, encuestas eh, cara a cara. Este, ahora, bueno, pues hay, hay otros formatos digitales, etcétera. Pero básicamente, eh, pues es tener estudios de mercado este, con, con números, porcentajes, ¿no? Que puedas medir, que te, puedas tener una muestra representativa de la población que te interesa, para de ahí este, bueno, ya tener resultados sólidos que te ayuden a, a tomar decisiones Buenísimo. y eh, la investigación cualitativa pues lo que te da es un poco más de textura eh, en cuanto a percepciones, sentimientos este, te metes un poco más ya la eh, involucra el, 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 por la participación de, de psicólogos, ¿no? de antropólogos este, como para eh, pues de ahí <coughs> Tratar de descubrir algunos insights, ¿no? O, o eh, digamos, este, hallazgos. hallazgos. Que, que, que vienen desde, desde el consumidor, ¿no? Desde sí. justamente como estas necesidades del consumidor o tensiones del consumidor. Entonces, eh, pues ahí, más que números, son, son eh, descubrimientos, ¿no? Este, a partir de, de, de distintas sesiones de grupo, entrevistas a profundidad estudios antropológicos, etnografías, etc. Entonces, eh, pues bueno, eh, ahí como te, como te contaba, tuve la oportunidad de, de, de estar como en, en ambos mundos ¿no? y la verdad es que lo, lo disfruté mucho porque aparte de, eh, a partir de, esas, de esos hallazgos podías, eh, podías ver cómo se iba, cómo se iba transformando eh, la estrategia creativa ya en una campaña ¿No? Y pues era muy padre, la verdad, ver ya claro. la campaña este, allá afuera en las calles o en la televisión, etcétera, a partir de un trabajo que pues, está detrás de, de, de justamente el conocimiento del consumidor. ¿no? Claro. Eh, y bueno, después de, eh, de esta agencia de publicidad, estuve en una agencia de investigación cuantitativa. ¿no? Aquí es donde
0: fuiste cofundador del de no, medio digital no, eso pues, no, no, es después
1: no esto es, esta, esta era una una agencia ya este ya eh, bueno ya formada cuando okay. cuando yo cuando yo entré eh, su nombre pues es eh, totalmente cuantitativo se llama estadística aplicada ok este y bueno pues ahí, ahí la verdad es que también aprendí mucho este eh, de toda la parte también incluso de, del, del campo ¿no? de la investigación o sea de salir a, a, al campo a ver a supervisar y este pues ver cómo se hacen las encuestas, ¿no? Y todo lo que, la verdad es que los, los encuestadores son este héroes,
0: ¿no? desde sí. de, de y, y que a veces son hasta los más odiados cuando sí, te los además, encuentras en la calle o en el teléfono. Sí, la verdad, sí, la sí. primera eh, respuesta que tú dices es, no, no, gracias, no, ahorita sí, no. no puedo, ¿no? Sí,
1: desde entonces yo, la verdad es que cuando puedo sí contesto las encuestas claro, porque sé cómo, la, labor cómo titánica. la sufre, ¿no? La verdad, sí. Este, y bueno, pues eh, eh, digamos en toda la parte también de, de, del análisis, de la información y todo eso, este, como digamos como en, en mi función dentro de esa, dentro de esa eh, agencia, pues era llevar el contacto con el cliente y, y pues, liderar los proyectos. Entonces, eh, pues también muy, muy interesante y después estuve en una agencia de investigación cualitativa eh, de la RIVA este, que pues es también muy reconocida en, en, en lo que en en este, en este ámbito y pues también ahí pues me metí ya más de lleno a toda la parte de justamente de sesiones de grupo, este entrevistas a profundidad eh, y la aprendí de, de mucha gente también súper talentosa entonces este, ahí también pues toda la parte de interpretación ¿no? eh, pues eh, ahí pude construir como muchas muchas habilidades, ¿no? Este que quizá pues yo viniendo más de la parte numérica este pues fue un complemento bastante interesante no retador sí, sí. muy retador pero pero interesante no entonces sí eso, esa es la parte digamos de, de las bases de investigación de mercados que. que...
0: Y, y que fíjate que es algo para la audiencia que nos escucha y que quizás todavía no está muy eh, del todo familiarizada con la parte de las estrategias de marketing una estrategia de marketing no se puede ejecutar sin esto que ahorita nos acabas de, de explicar, ¿no? Toda la carnita no que hay detrás de el tema de qué busca el usuario, qué le gusta al usuario, qué no le gusta, ¿no? Uh -huh. Todo este tipo de información detrás creo que es la que nos nutre a, a los que nos dedicamos a esta parte del marketing para poder ejecutar de manera efectiva y no para nada más ahí, sino que más bien hay evaluaciones durante y después posteriores, ¿no? Que Exacto. prácticamente ustedes entran dentro de todo el funnel de, de las estrategias y que eso está bien padre ¿no? así es sí totalmente o sea la verdad es que eh, incluso
1: pues creo que esas bases de investigación ¿no? este pues es lo que me ayudaron mucho como a, como a entender todo este todo este mundo y todas las eh, digamos todas las, todas las diferentes aplicaciones ¿no? que claro. tiene la escucha digital y, y el análisis de la de la conversación digital este porque el, Además es algo que va, que va evolucionando todos los días, claro. que va cambiando. Es un entorno cambiante de, de todos los días, pues, ¿no? tú lo ves también. Entonces, sí, sí, sí. Este...
0: Fíjate que yo, yo siempre comparo la parte sí. digital y toda esta parte de la escucha, la escucha en redes sociales y en digital lo comparo siempre como los doctores. ¿no? Un doctor se pudo haber graduado hace 10, 15 años. Pero esas técnicas, esas prácticas que pudo haber aprendido en ese tiempo, hoy ya son obsoletas quizás algunas. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues estar actualizando y actualizando y evolucionando. Y creo que la parte en la que estamos hoy, eh, pues es así. Tenemos sí. que estar nutriéndonos de, de muchas cosas en tendencia.
1: Sí, ¿no? Y, y, y como, como empresas, digamos, eh, proveedoras de, sí. justamente como de información, sí. este, pues las fuentes cambian todo el tiempo, ¿no? Quizá eh, cuando yo, yo entré a Swarm, pues el, o sea, Twitter era gigantesco sí. en términos, todavía lo sigue siendo en términos de conversación, pero pues no, no está, o sea, Instagram estaba en, pues como Ten que en pañales, pañales este, TikTok pues ni siquiera no existía, ¿no? Y conforme van surgiendo estas nuevas redes, estas nuevas plataformas, pues los mismos clientes evidentemente pues quieren saber qué está pasando ahí, ¿no? Entonces tú tienes que adelantarte también es decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para extraer información de estas redes que eh, a veces te dan te dan un poco más, a veces no te dan nada, ¿no? Este, con todos los temas de privacidad y que pues obviamente son súper, <coughs> este, importantes, ¿no? Eh, pues... También hay ciertas restricciones que pues, nosotros podemos llegar hasta cierto. punto. Claro. ¿no? Y ya hay, y hay, hay otros hay también un también un técnicos que... técnicos que que y que seguramente
0: te ha pasado, tema, No, 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 podemos no, estar en alguna red social nueva por ejemplo tweets no, ah, yo no, no, sé no, si sí, va no, meter sí, sí. creo que en este mundo digital en 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 el que en el que nos desarrollamos, tenemos sí o sí que sí no, no, para entenderlas de primera mano y de ahí saber qué estrategias, es porque no sabemos si como lo comentabas, TikTok... Uh -huh. TikTok pues no figuraba, llega pandemia y se vuelve una explosión sí, de, sí, de videos sí. eh, impresionante y de ahí pues más bien era a ver quién le sabe a TikTok porque obviamente lo que sucede con las empresas o usuarios que buscan eh, parte de implementaciones de este tipo de canales pues buscan a los expertos, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos que estar siempre un paso adelante de todo esto para sí. entender y saber cómo implementar. Exacto, ¿no?
1: sí, eso lo vemos eh, todos
0: los días y justo con
1: el ejemplo que comentabas de Threads este, pues cuando salió fue así, wow, ¿no? La nueva red que le va a competir a Twitter y ahora sí, sí no sé qué. Y todo el mundo ahí adentro, una base gigantesca de usuarios. Sí. Y luego, sí. Este, yo le decía, a Gabriel es como una alberca sin toboganes, ¿no? Claro.
0: Este... Tiene muchas todavía, este, campos de oportunidad. Sí,
1: la verdad es que eh, le faltan muchas cosas todavía como para competir a Twitter. Entonces, claro. pero pues nosotros teníamos que entender que había... Cómo le entrábamos, ¿no? Este eh, y, y, y bueno, pues ¿qué, qué podíamos obtener de ahí, ¿no? Claro. La verdad es que ahorita es muy limitado lo que podemos sí. ver, pero... Sí, que por
0: ahí salieron estos famosos este, memes, incluso los vi en LinkedIn donde... Eh, acaba de salir eh, esta nueva plataforma y por ahí ya estaban ofreciendo eh, puestos de community managers expertos con cinco años de experiencia, ¿no? sí. Entonces, pues daba risa y te subías al, al tren, ¿no? Pero, sí. pero pues sí, tienes que evaluar cada una de las plataformas que ya hay y las nuevas que van saliendo para ver qué, uh -huh. qué carnita les puedes ahí sacar para ofrecer a los usuarios, ¿no? Oye, eh, Valdir, y cofundador de un medio de información digital, Enfocado a la parte de la tecnología, es, es lo que hablabas uh -huh. referente a la colaboración Exacto, de, sí. como editor.
1: Exactamente, sí. A mí me tocó, bueno, este pues sí, cofundar esta, este sitio, no este este portal de, de, de información, eh, de noticias, de artículos ¿no? y también como de vinculación eh, para toda la industria de, de tecnologías de la información. Esto es, o sea, tecnología más, más enfocada a la, a la parte empresarial. Sí. ¿no? Este, y, eh, y bueno, ya, ya antes de eso había estado involucrado junto con el equipo, este, pero más como, como freelance, no uh -huh. en la organización de, de congresos también de tecnología, sí. eh, tecnología empresarial, este, y todo el tema también de CRM. Este, y de ahí, bueno, de hecho empecemos, empezamos a a incluir más temas de, de digitales, de redes sociales, etcétera. Entonces, eso por la parte, digamos, de los eventos, pero la creación o la co-creación ¿no? de, de, esta, de esta plataforma, de este, de este portal de, de información, pues ahí me tocó desde pues, eh, abrir los, los diferentes canales también en redes sociales, ¿no? este, de, de Mundo Contact, que se llama, eh, sigue existiendo sí, medio. sí, sí, sigue existiendo este, entonces pues abrir esos, esos canales, empezar a construir un poco las, las comunidades los contenidos no este pues tratar de generar también interacción ahí eh, y exposición y llevar tráfico al, al, al sitio entonces la verdad es que fue una, una experiencia súper este, interesante porque además estaban empezando apenas las redes sociales, claro. o sea, nosotros entramos así como a ver qué es qué es este mundo, ¿no? Este. Entonces, eh, incluso eh, o sea, abrimos canales en Flickr y en o sea, de, de YouTube y en fin, este, sí. cosas que quizá ahora pues ya no se usan no tanto existen. como Flickr, pero. Claro. Eh, pero bueno, pues había que, había que entender todo el, todo este animal, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues fue muy interesante. Y, a, y ahí fue donde además me empecé a involucrar más con todo el tema digital, ¿no? Y entender, pues, justamente las diferentes plataformas, los roles que jugaban cada una, cómo se comportaba este, un contenido en Twitter y cómo se diferenciaba de uno en Facebook, por ejemplo, claro. este, que en ese entonces, pues, también Facebook era, era mucho más relevante en términos de... como, como fuente de información, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, pues sí, o sea, como, como entender un poco más la, la naturaleza de cada plataforma este y los, los diferentes tipos de contenidos para, para cada una de ellas. Eh, y hacer entrevistas también, este o sea, pues también la hacía de, de periodista, ¿no? Claro. Y este, ir a cubrir eventos y pues viajes y de todo. Entonces, eh, la verdad es que fue también muy, muy enriquecedor,
0: ¿no? Seguramente. Este, eh, y, y más que el... estás inmerso en tu día sí. a día con todo el tema de las tendencias, noticias sí. y demás, entonces para ti ya era algo común el saber el chisme digital, porque pues es algo sí. que, que estabas viendo sí, este constantemente, sí, sí. ¿no? Exacto. Qué padre. De ahí viene, y, y seguramente tú eh, me platicabas un poquito más de esto, el que es quizás el boom de todo, de toda la parte de lo que desarrollas hoy en día, que estuviste como head en la inteligencia corporativa eh, para Coca-Cola. Ajá. Uh -huh. ¿No? Cuéntame un poquito qué es lo que, lo que desarrollaste aquí, Valdir.
1: Sí, bueno, ya, ya dentro de Swarm, ¿no? este, eh, Paloma, que es eh, también eh, parte del equipo de Swarm, este, yo había trabajado con, con ella eh, justamente antes en estadística aplicada sí. y ella me buscó este, porque justamente Swarm estaba, había ganado la cuenta de Coca-Cola para conformar eh, lo, que, lo que entonces se llamaba el 6C, CIC, ¿no? okay. este, que era pues, básicamente un centro de comando digital. Entonces ahí eh, colaborábamos tres agencias, ¿no? este, eh, SWARM junto, junto con otras dos agencias, tanto en la parte de contenidos como de medios. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, pues a mí eh, me buscaron justo para, para liderar la, este proyecto dentro de SWARM para Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues ahí es como, como entré, eh, como Head de Listening, este, llevando, llevando la, la, todo el proyecto Coca-Cola. ¿El
0: objetivo principal de este Warroom o de este, sí. de este cuarto de guerra uh -huh. era qué? En Coca-Cola. El
1: objetivo era <coughs> eh, darle a, a Coca-Cola y a sus marcas, ¿no? Un, una, pues un espacio uh -huh. para escuchar. De acuerdo. Crear y, eh, pues, pautar y, y, y colocar contenidos en, en los medios ¿no? digitales. De ahí, Entonces, ahí salía todo. De ahí salía todo. Ok. O casi todo, ¿no? Ok. Entonces, eh, sí, realmente ese, ese era el objetivo. Y la parte que a mí me tocó llevar, pues, fue justamente la de listen, ¿no? De, de escucha. Okay. Entonces, eh, pues sí, eh, eh, armamos un, un equipo este, que, bueno, pues tenía distintas, distintas tareas, ¿no? Había, digamos, que, que equipos que llevaban distintas tareas, algunos más enfocados en la parte de reputación, otros en la parte de, de audiencias y otros en la parte de, de marketing y de, de, de campañas, etcétera, y de ahí hacíamos distintos tipos de, de escucha, ¿no? de la de conversación digital. Este, esa digamos que fue la, la, mi, mi puerta de entrada a Suar, no y a, y a Coca-Cola en, en ese entonces.
0: Buenísimo, es interesante escucharlo porque volvemos nuevamente a la parte de hay empresas que ya lo tienen bien diseñado y que quizás después de un back de, de investigación y de todo lo que puedan hacer saben lo que tienen que desarrollar dentro de la empresa como para de ahí detonar ciertas cosas, uh -huh. como posiblemente hoy siga habiendo empresas en donde no tienen este tipo de, 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 de pues, cuartos de guerra, en sí. donde tienen toda la escucha y toda la parte del sentimiento, ¿no? positivo, uh -huh. negativo, neutral, y, y que hoy es más que indispensable para las empresas, chicas, medianas o grandes, para poder de ahí detonar estrategias efectivas de acuerdo a los objetivos que tengan cada una de ellas, ¿no? Eh, de aquí es donde ya saltas a la parte de director de operaciones en, en Swan. Bueno, de eh, después
1: dentro de la, del mismo, digamos, proyecto ¿no? de 6C de que después fue el Media House para Coca-Cola, este, eh, nuestro enfoque eh, estuvo más... Eh, se, se llevó más hacia la parte corporativa, ¿no? Okay. Este, nos, nos especializamos y nos enfocamos en la parte corporativa, entonces de ahí eh, la, mi rol eh, justamente era de, de Head de Corporate Intelligence, ¿no? de inteligencia corporativa, y de ahí surgió también el desarrollo de distintas metodologías y distintas herramientas este, y procesos que nos, que nos permitieron como desarrollar mucho el músculo de como para, para detectar, medir, dimensionar y, y poder anticipar ¿no? diferentes riesgos en la parte eh, que, que pudieran afectar a la reputación de las, de las empresas, de las marcas, ¿no? Entonces, eh, creo que fue un, una, digamos, un, un, una evolución positiva, ¿no? Uh -huh. Este... Y tan, tanto para mí en lo personal como para Swan ¿no? Este, porque sí, eh, pues Coca-Cola es, 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 un, es un cliente eh, demandante con muchas, con muchas marcas y con muchos, muchas temáticas alrededor de... Pues, que están en la conversación de, de la categoría o de las sí. categorías de bebidas, ¿no? Sí. Este, en temas de ingredientes, en temas de agua, en temas de medio ambiente, bueno, mil cosas, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que teníamos que tener ojos por todas partes, ¿no? Este, y, y afortunadamente logramos desarrollar, pues, te digo, distintas eh, herramientas, distintos este, procesos, en fin, eh, internos que nos, nos ayudaron a, eh, pues, justamente como a, como a poder anticipar, eh, no solamente medir, sino también anticipar ciertos riesgos, ¿no? Sí. Este y eso creo que lo, lo, lo valoro mucho el cliente eh, y bueno de ahí pues podemos también desarrollar este, como estas eh, pues estas mismas prácticas llevarlas a, a, otros, a otros clientes, ¿no? Entonces eh, pues sí ahí en, en la en, en, eh, como jefe de corporate intelligence ya para Swarm, ¿no? Eh, no solamente para Coca Cola pues este, pudimos como, como extender todas estas capacidades eh, a lo largo de, de, los, de, de nuestro portafolio de clientes ¿no? este, y, y además eh, pues tener como las credenciales para, para ofrecer este servicio hacia, hacia afuera entonces ese es un componente creo que muy, muy relevante ¿no? claro. de, dentro de los servicios de, de Swarm este, toda esta parte de, de entendimiento de, la, digamos, de los territorios de riesgo y uh -huh. también de oportunidad dentro del entorno digital para las diferentes marcas, las diferentes compañías y las
0: diferentes industrias, ¿no? Claro. Entonces, y ahorita hablabas de que incluso tuvieron que adaptar ciertas metodologías para, para poder impactar en todos estos retos que les llegaban de repente por ahí uh -huh. en algunas de las, de, de las empresas que lo buscan, en específico Coca. ¿Qué, ¿Qué tipo de metodologías son las que hoy se tienen en su que que están impactando de buena manera? Que obviamente... No es que haya muchísimas empresas como ustedes eh, uh -huh. resolviendo este tipo de necesidades. Uh -huh. Las hay, yo trabajé con un par de, de, de agencias, pero ¿cuál es la metodología que a ustedes les ha funcionado? Gualier?
1: Mira, eh, para darte un, un ejemplo y este, yendo un poquito al, al, al inicio del proyecto, ¿Sí? nosotros eh, cuando yo, yo me uní al proyecto, se enviaban alertas de todo, ¿no? Okay. Este, de que si alguien no le gustó el sabor o de que si alguien este, X o Y cosa o, este, o temas también de, de, de ingredientes, como te decía, del azúcar, ¿no? Este, uh -huh. Que sale una publicación en algún medio y entonces eh, nosotros mandábamos alertas de todo. Todo, todo, todas eran igual de importantes, ¿no? Sí. Entonces, eh, después nos fuimos dando cuenta de que, a ver, o sea, no necesariamente tenemos que mandar alertas de todo, ¿no? Este, vamos a dimensionar, vamos a, vamos a establecer una metodología para, eh, para medir eh, qué sí, qué no, ¿no? Y, y, en, y en qué medida, o sea, cómo medimos ese riesgo, ¿no? Claro. Este, entonces, ahí tomamos en cuenta, por ejemplo, la relevancia del tema, ¿no? O sea, como, como fuimos construyendo la metodología fue, vamos a, a, a ver qué tan relevante es el tema para la compañía. O sea, realmente es un tema de riesgo. Uh -huh. eh, el, la otra es la conversación que está habiendo en las diferentes plataformas, redes, eh, de quién viene ¿no? y qué tanto alcance genera. O sea cuál cuál es cuál es el posible el, el impacto potencial que puede tener allá afuera no a cuántos usuarios puede alcanzar esas esas menciones esas esas conversaciones claro. y número tres qué tanto se está enganchando la gente no eh, están están dando like están están compartiendo el contenido están comentando qué tanto no o, o sí, que ellos lo, vira, lo
0: viralizan o se queda exacto, es, en la Exacto, es algo, algo
1: viral o no claro este, o simplemente son temas mediáticos, ¿no? Uh -huh. Que ya de por sí es, es algo que a tomar en cuenta, pero claro. pero quizás están enfocados en una sola plataforma, en un solo medio, en cierto grupo de usuarios, en fin, ¿no? Y, y a partir de ahí ir, ir como como eh, pues discriminando qué realmente es relevante claro. y, y qué no está en un semáforo, ¿no? 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 En un semáforo. Básicamente lo que lo que tenemos es un semáforo. De, de riesgos no este que va de nivel 1 a nivel 3 este y eso creo que además de que es fácil de, de entender para los clientes no y decir ah bueno pues estamos en un nivel 1 uh -huh. eh, de riesgo bajo claro. nivel 2 medio ya ya de ahí empiezan a generarse ciertas acciones no porque eso creo que tiene que estar como casado con no solamente es estás aquí sino qué vas a hacer ¿no? claro. este vale la pena que hagas algo o o, este, o simplemente seguimos monitoreando, ¿no? Este, y pues ya un nivel 3 que, que pues, ya detona otro tipo de... de,
0: se, de se, se, tienen, ¿no? se tiene que accionar ya, ¿no? Sí, exacto. Y, y pensando en esto que comentabas ahorita, Valdir, del tema de los casos de riesgo, sí. ¿tuvieras algún ejemplo que puedas darnos? Igual, y no es algo que mencionemos la marca, sí. pero como para saber qué tipo de, 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 de riesgo de casos es el que, el que se tenía y cómo es que accionaron ustedes.
1: Mira, eh, hay uno muy, eh, muy interesante que surgió a, a, a finales de, de, de año. ¿no? Sí. Ya tiene un par de años, pero a finales de año este, <coughs> había muchos temas políticos. Este, en la, fue, fue el sexenio anterior. Uh -huh. este, había muchos temas políticos en, en allá afuera, ¿no? mediáticos. Este, entonces, eh, había también como muchos ataques al gobierno y era la época donde había muchísimos bots también ¿no? este <coughs> granjas y todo tipo de cosas entonces eh, justamente eh, fue pues, sí, a, a principios de año a principios de año por ahí surgió un trending topic uh -huh. que asociaba un producto con un virus ¿no? Okay. que un producto tenía contenía un virus okay. ¿no? y así ¿qué es esto? ¿no? y de repente un pico de menciones así es, o sea ¿De dónde viene esto? A ver, vamos a investigar si sí realmente hay... O sea, ¿cómo que hay un virus? En fin, ¿no? este Bueno, nosotros pues, medimos ¿no? con nuestra metodología. Este, Pusiera un, un, este, un nivel 3 en ese, entonces, en, ese, sí. en ese momento, porque era realmente un volumen muy alto de conversación.
0: ¿Pero fue un día o, para otro o fue como fue bola de nieve? Un, que, día, un día, un
1: día. Y de hecho, fue una, unas horas, ¿no? Duró una ¿Y, hora, y esto sí. salió en, donde, en redes sociales, en, en la en tele. En Twitter. Ok. En Twitter, Nace en Twitter. Nació en Twitter. Este, entonces, eh, nosotros con, con nuestra metodología lo medimos. En ese momento era un nivel 3, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a reportarlo y le damos seguimiento por lo pronto, ¿no? este Y, y bueno, ya, ya después, con un poco más de tiempo, ¿no? este Nos pusimos a investigar quiénes eran los que estaban publicando, este, con qué frecuencia lo hacían. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hashtags estaban utilizando? En fin, y nos dimos cuenta de que era realmente una granja de bots este, que, que nosotros pensamos, ¿no? Nuestra hipótesis sí. es que venía desde el gobierno. Okay. ¿no? Este, justamente como para, como para desviar el, el, la conversación que había en ese momento de temas muy, eh, pues muy álgidos, ¿no? Claro. Este, y políticos como para un tema que no tenía nada que ver, ¿no? Y que uh -huh. entonces la gente dijera... Porque era un producto de consumo muy masivo, ¿no? Ok, ok. Entonces, este... Oye, pues a ver qué... O sea, ¿cómo que hay un virus, no? Pues entonces me voy a morir, no sé qué. Sí. Y unas fotos horribles, ¿no? De gente así con, este, con ronchas, y es que... Y, este, y ya cuando, cuando vimos realmente la comunidad que lo estaba generando nos dimos cuenta de que era, pues, una granja, ¿no?
0: Era una campaña contra una la... Una
1: campaña, guerra. ¿no? Este, y, bueno, la, nuestra hipótesis es, pues, por ahí lo que, lo que te comentaba, pero, este, pero sí coincidió, además, con que, pues, fue un pico que duró unas cuantas horas y después se murió, okay. ¿no? Y no salió en ningún medio, no salió en ninguna otra plataforma, nada, o sea, no estaba sustentado por absolutamente nada. Uh -huh. Era algo totalmente artificial, ¿no? Este, entonces, bueno, pues como ese hay, hay otros casos ahí muy, muy interesantes, pero, este, por ejemplo, con, con los detractores, ¿no? Que de repente, o sea, hay ciertos ciertos usuarios o ciertos medios que, que atacan a cierta marca o cierta industria muy, muy frecuentemente. Entonces, en un principio, pues las, las compañías pues, se, se asustan. ¿no? Dicen, a ver, ¿qué va a pasar con esto? Porque pues igual se hace muy grande, mediático, etcétera. Y ya cuando vamos aprendiendo, ¿no? Este, eh, el, el, eh, o sea, el conocimiento que vamos generando eh, a partir de, pues, del análisis de tantos casos, ¿no? sí. nos ha permitido entender que quizás una, una comunidad eh, que publica ciertos contenidos y se amplifican hasta cierto punto en, una, en, una misma, en un mismo círculo ¿no? sí. y de ahí no pasa entonces eh, pues son ciertas cosas que pues vamos aprendiendo en el, en el camino y que nos, nos, nos ayudan para, para implementar en, en, en distintos este, escenarios ¿no?
0: oye Valdir y pensando en todos estos casos que les han tocado a lo largo de, 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 de estos años las distintas aplicaciones que ustedes utilizan justo para, para poder atacar cada uno de estos niveles que comentas de acuerdo a la estrategia que tiene y las metodologías por decirme algunas cuáles podrían ser o cómo es que entrarían en cada uno de los pasos uh -huh. eh, de acuerdo a, a su experiencia
1: ¿te refieres como a las distintas herramientas que utilizamos? sí, sí, sí o sea uh -huh.
0: pensando ahorita en el ejemplo que nos comentabas de este caso de, de, de la marca y que sí. se hizo grande en uno o dos días uh -huh. ¿qué herramientas utilizaban ustedes? como para, uno, detectar, uh -huh. y dos, accionar o, o contener. Yeah. Ok,
1: pues mira, eh, nosotros utilizamos distintas herramientas, plataformas que, que están fuera en la industria. ¿no? Okay. Este, varían un poco dependiendo de los proyectos de los clientes, pero, por ejemplo, eh, utilizamos Brandwatch, que es una, okay. una, una herramienta de, de escucha muy, este, pues muy, muy robusta. Sí. TalkWalker este, también también utilizamos para para ciertos, ciertos proyectos y para, para entender, por ejemplo, dimensionar un tema ¿no? este, eh, que quizá no está dentro de nuestros proyectos ya, ya digamos, preestablecidos ¿no? en, en Brandwatch. Eh, y bueno, tenemos también una, una plataforma interna, eh, okay. un desarrollo interno, okay. este, donde que nos ayuda, es, es como un laboratorio, ¿no? y que nos ayuda también a complementar la escucha de algunas cosas que no podemos, que no podemos eh, capturar okay. con las otras herramientas. Por ejemplo, TikTok. ¿no? Eh, TikTok es una plataforma que es muy relevante ¿no? este, en términos de los contenidos que, que vemos todos los días y que hasta ahora no, no es que sea... No es que es una plataforma donde, donde se genere mucha conversación negativa necesariamente, pero sí, sí la hay, ¿no? Claro. Entonces, eh, y también pues para medir los contenidos de las diferentes eh, cuentas, no este, marcas, tendencias, eh, esa, esa parte está bastante limitada dentro de las, las herramientas que existen en el mercado. Entonces, eh, nosotros desarrollamos internamente una... Capacidad, ¿no? Uh -huh. que, eh, que se conecta a TikTok, ¿no? Y, este, y a través de eh, crawling y, y, y diferentes, digamos, técnicas, ¿no? De extracción, sí. nos permite eh, detectar, bueno, filtrar, ¿no? Dentro de TikTok, eh, por ejemplo, hashtags o términos, ¿no? Palabras o cuentas, ¿no? Que okay. nos interesa seguir y a partir de ahí hacer un análisis de, de los contenidos y de los de los comentarios a los contenidos, de las interacciones que se generan hacia los contenidos y ya empezar como a generar ciertas métricas, ¿no? a, a tener un monitoreo activo dentro de, este, dentro de TikTok. Entonces eso nos ha permitido ofrecer también eh, como, como complemento ¿no? de, de todo lo que podemos ver en Twitter, en los, en los medios digitales, ¿no? en, este, en Instagram, en Facebook, etcétera, eh, que hay en TikTok, ¿no? Que sí. pues, era, era una necesidad o es una necesidad para, para nuestros clientes. Entonces ya podemos ofrecer ese servicio. Entonces ese digamos esa, 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 ese músculo interno es súper eh, a mí me gusta muchísimo se llama Digit, okay. este, que Es la plataforma que es, es la plataforma y esta está con integrada
0: House? con Brandwatch y con algunas otras. Algunas
1: cosas, okay. ¿no? Algunas cosas sí tenemos las tenemos con el plugin. Eh, de, de brandwatch uh -huh. este y, y de ahí eh, extraemos algunas cosas y otras cosas pues las extraemos de otras fuentes no entonces este las tendencias en twitter que ahora pues por ejemplo es una de las cosas que quitó elon musk no las las este las poder extraer eh, las tendencias a jalarlas digamos a otra plataforma entonces pues ahí tenemos que ingeniarnos claro. también para para no perder ese tipo de cosas entonces eh, tenemos también ahí una persona muy talentosa que pues, este, nos, nos, nos saca de, de, de apuros y, y además nos genera cosas muy, muy, muy
0: innovadoras también. ¿no? Buenísimo. Y hablando de herramientas y de aplicaciones que están dentro de la parte de la inteligencia social, uh -huh. eh, hoy también creo que las empresas se han dado cuenta que el irse con estrategias de influencer marketing es, es algo relevante. ahí ¿Qué piensas de esto, Valdir? Sí, creo que eh,
1: el influencer marketing, con todas sus eh, controversias ¿no? generadas, pues creo que al final eh, es, una, es, una, eh, pues es un recurso valioso. ¿no? Este, es un recurso valioso dependiendo también de los, de los objetivos de, de la marca, ¿no? este, de, la, de la identidad de la marca ¿no? y de lo que busca generar con los influencers. No se trata simplemente de utilizar influencers para que me vean ¿no? como marca, porque eso pues, puede ser contraproducente. Sí. Eh, pero eh, hemos visto y nos ha tocado medir este tanto, tanto casos eh, de éxito ¿no? como pues no tan, no tan de éxito, pero en general creo que si, si se tiene una estrategia bien definida y cuál va a ser el rol del influencer ¿no? <coughs> dentro de esa estrategia, puede ser muy valioso también, pues para, no solamente en términos de, de alcance y de, de, y de awareness, ¿no? De, uh -huh. de la marca, del producto, eh, sino también de conexión, ¿no? Con los, con los consumidores. Claro. Eh, no siempre necesariamente eh, tenemos que usar un influencer con millones de seguidores, ¿no? Porque eso, eso es, es muy relativo, ¿no? Totalmente. Este, eh, no necesariamente porque tengas millones de seguidores pues quiere decir que tu audiencia conecta con, con, ese, con ese influencer o que esos seguidores sean sean realmente quienes ¿no? <risa> ¿No? que sean reales sí. este no digo que sean todos los casos pero sí. eh, pero a veces eh, una, una estrategia de, de un de un micro -influencer o incluso un nanoinfluencer etcétera dependiendo del caso pues puede ser muy efectivo ¿no? Claro. este entonces, pues sí, creo que, creo que eh, puede ser una estrategia valiosa y este, yo, incluso nosotros, pues llegamos a recomendarla para, para ciertos casos, ¿no? También hacemos análisis de influencers, ¿no? Y ciertas si recomendaciones también ahí de... Eh, si, el, si el influencer es ad hoc a la... A la, a la a estrategia. A estrategia de comunicación, a la marca, ¿no? A tu audiencia, etcétera. Y, y bueno, pues eh, creo que hay un sinfín de posibilidades también ahí este,
0: interesantes. ¿no? Buenísimo. Que fíjate que complementando esto que comentas, Valdir, eh, saqué un post hace un par de semanas justo hablando de el tipo de influencers que hay eh, y de los que se pueden valer pues, las empresas. ¿no? Y por ahí este post que, que publicaba, en específico los microinfluencers hoy en día, son estos que dan desde 20.000 seguidores hasta 100.000 pero que a diferencia de algunos otros, ¿no? Nano influencers y, y mega influencers, estos quizás el tipo de calidad de los usuarios que eh, están eh, presentes en sus redes, pues quizás son más de nicho, ¿no? Entonces, eh, pues parte de las recomendaciones que también podemos dejar como que a la audiencia y a quien esté escuchando y viendo este podcast, pues justo es eso, ¿no? Empezar a ver qué tipo de empresa eres, si eres pequeña, mediana o grande y hacia qué lado te puede ir y qué mejor que con expertos como ustedes con este back que tienen de escucha y demás de poder por ahí recomendar y sobre todo recibir recomendaciones bien precisas e importantes ¿no? Exacto Sí, sí creo que
1: eh, te digo hay, hay, hay para todas las claro. medidas ¿no? Y quizá en algunos casos pues hace sentido usar un, eh, a un mega influencer ¿no? Para ciertas campañas ciertos momentos bueno pues puede hacer sentido pero muchas veces eh, un un, eh, un eh, micro influencer, un, un influencer pueden, pueden conectar mejor con, con las audiencias ¿no? este, y pueden sentirse más naturales también claro. este, en, en, su, en su interacción con la marca y con los, sí.
0: con los, con los seguidores. ¿no? Claro. Uh -huh. Y pensando en la parte de la detección y el manejo de los riesgos en, 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 en estos tipos de situaciones que pueden darse en las empresas... ¿Qué soluciones integrales o 360 son las que ustedes pueden ofrecer, Valdir? Pues mira, nosotros, eh,
1: bueno, eh, desde la parte del monitoreo, ¿Sí? ¿no? Este, el back. El, el back que empieza con, digamos, con, la, con, el, con justamente extraer la, la conversación de los temas que nos interesan y para la marca que nos interesa este, y, y establecer un monitoreo continuo, okay. ¿no? este de, de la conversación y esa esa medición no del riesgo no que tanto qué tanto pesa o, o qué, qué tan relevante es ese riesgo dentro de la conversación para la marca dar el seguimiento de, de cada uno de los casos no este y lo y, y, el, y los reportes que de ahí se se, se vayan generando okay. ¿no? para justamente ir eh, ir entendiendo de qué tamaño es la conversación, eh, quiénes están participando ¿no? y cuál es el sentimiento también generado alrededor de la conversación, si, pre si predomina la conversación negativa o es un tema más neutro porque es informativo o hay, eh, hay usuarios que están defendiendo a la, a la marca también, puede ser. no este, y, y a partir de ahí, bueno, este, además de todo este seguimiento, eh, si llegara a ser un tema, por ejemplo, eh, ya mucho más sensible, de más peso, ¿no? Que pudiera detonar una crisis, por ejemplo, pues es también todo este seguimiento y entendimiento más a profundidad del tema, ¿no? Este, cuáles son los, los autores que están detrás de la, de, de toda esta conversación, si hay medios involucrados en, en la conversación, quiénes son, ¿no? Este, eh, es decir, ya, ya un entendimiento mucho más a profundidad, si si hay, eh, temáticas, ¿no? O sea, cómo se cómo se, eh, cómo se desglosan, ¿no? Las diferentes temáticas dentro de la conversación si sí hay algunos temas que están que son eh, más eh, de mayor riesgo que otros, ¿no? Sí. Y, eh, y, y además acompañados de en este punto de, de una eh, de, un, de un partner nuestro que es, eh, que es PRP, ¿no? uh -huh. que es una agencia de de, de Relaciones Públicas y de Comunicaciones, también muy reconocida sí. eh, entonces ellos pues tienen también toda la, la eh, todo el conocimiento eh, que tiene que ver con el manejo de crisis ya a un nivel mucho más Grande. extenso mediático ¿no? este, offline este, y eh, con ellos también pues trabajamos eh, para la, la generación de de, de, pues, pues de manuales, ¿no? También de manejo de crisis, ¿no? Ellos pues, son súper expertos en toda esta parte este, y, e incluso pues tienen eh, programas este, de capacitación y de entrenamiento para los diferentes equipos que puedan manejar esta crisis, ¿no? Okay. Entonces nosotros damos, digamos, todo, todo el entorno y todo el contexto de la parte digital y junto con ellos, ¿no? Este, tenemos este equipo extendido eh, que puede manejar ya la, digamos una crisis ya más que, que involucra, por ejemplo, el contacto con medios, ¿no? este, o con diferentes actores, eh, y también algo que me parece muy importante es la parte preventiva, ¿no? porque sí. eh, no es solamente el bomberazo, ¿no? de que chinga salió esto, y entonces a medirlo, y reportarlo, y dar seguimiento, bla, 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 sino a ver, ok, está bien, pero ¿qué aprendimos de esto? ¿no? ¿Y cómo nos podemos preparar para evitar que esto vuelva a suceder o que ocurra en otras instancias, ¿no? Sí. Este, entonces nosotros tratamos de cuando tenemos un cliente nuevo, ¿no? Eh, tratamos de entender justamente cuáles son sus eh, sus puntos débiles, ¿no? Por dónde podemos ver que puede haber algún algún tema de riesgo <coughs> y pre nos preparamos en ese sentido, ¿no? Eh, hacemos un análisis también de la conversación en torno a estos a, estos, a estas temáticas o estos pilares claro. de, de, de comunicación o de riesgos, ¿no? este, para entender quiénes están detrás, que, cuáles son como las, las diferentes narrativas ¿no? que pueden de, llegar a, de, a detonar un, un caso de riesgo o una crisis. Y bueno, pues vamos a prepararnos hacia ese, hacia ese escenario, ¿no? en caso de que llegara a suceder, para si sucede, entonces cómo actuamos de la forma más rápida y, y, este, y efectiva. ¿no?
0: Buenísimo. Eh, normalmente yo doy asesorías y consultorías y me llegan clientes de todo tipo. Si llegara un cliente que me dijera eh, yo quiero prevenir ciertas situaciones que por el nicho en el que estoy o por la información que yo estoy exponiendo podría dirigirlos a ustedes, como también está la parte hoy estoy ya en una crisis ¿no? de reputación de marca que me está eh, sobrepasando que está tanto en medios offline como en medios online uh -huh. ¿no? está en todos lados ustedes también entran y en la parte quizás como comentas preventivas de que ya me pasó y quiero que ya no me vuelva a suceder o la otra soy tan precavido ¿no? Que, que, que yo quiero tener mi estrategia para que nunca me suceda y quizás una, una última la parte de yo quiero ejecutar campañas bien precisas pero para poder ejecutarla uh -huh. necesito tener una escucha previa no, dos, tres meses o lo que ustedes recomienden, ustedes entran en cada uno de estos sitios. Exacto. ¿correcto? Sí, en, en, todos los, eh, en, en todas esas etapas, ¿no? Okay. Desde, el, desde
1: la persona que previene o del equipo de que previene, antes no quiero que me pase esto, entonces quiero estar bien preparado, hasta sí. ya me está sucediendo en este momento y tengo una crisis, este, pues nosotros podemos entrar y puede ser una crisis en el entorno digital o extendida, digamos, a toda, toda la, digamos, todo el entorno mediático, ¿no? online offline sí. y también en la medición de campañas eh, <coughs> tanto tanto eh, durante la campaña ¿no? y todo lo que en, en las diferentes plataformas como post campaña ¿no? entonces también además de la de la de la medición en términos de conversación no eh, también hacemos la medición de, de en términos de performance, ¿no? De desempeño de la campaña, sí. en términos de los contenidos, ¿no? Este, de, del alcance generado, del engagement generado, en métricas también de, de pautas, ¿no? Que, que, que vienen de las pautas este, y, bueno, de, de la digamos, de la, de la efectividad de, lo, la, de, de la inversión, ¿no? Sí. Este, entonces, para eh, todas las métricas que tienen que ver con el desempeño de la campaña, también este, ahí tenemos eh, diferentes herramientas, ¿no? Que, que nos ayudan a, a, a medir toda esa parte y un conocimiento también ya pues, bastante extenso, ¿no? Con, claro. Con, eh, con la medición de, de contenidos, de campañas, también de influencers, ¿no? Entonces... Eh, sí, en todas esas etapas digamos de, de, la, de la comunicación ¿no? y de la parte de riesgos, eh, estamos... Ahí entran ustedes sí.
0: buenísimo, es bueno saberlo sobre todo para que haya ese conocimiento para que esas empresas que hoy están en alguna de esas situaciones y que puedan saber a quién recurrir, eh, ya para llegar a la, a la parte final de esta entrevista, estimado Valdir eh, ¿qué herramientas son las que tú usas día a día eh, en, esto, en esto que ejecutas hoy en día como director de operaciones en SWARM, como para para que le puedan servir a alguien más que está eh, por ahí buscando camino.
1: Herramientas de, digamos, en la parte de como... De, en tu día a día,
0: lo que usa, agenda, no sé, Excel, algo. Ya, ok.
1: Pues mira, eh, además del calendario que siempre, sí. pues todo el mundo utilizamos, ¿no? este Pero pues además de estas herramientas de, de escucha, ¿no? Este que todo el equipo utilizamos sí. eh, en distintos para distintos propósitos, ¿no? ya sea para eh, entender cómo va una tendencia de forma rápida o, o, o filtrar cierta, cierta información, cierta conversación, datos dentro de, la, dentro de, de, digamos, de toda la, eh, la escucha que hacemos. Este, pues, como te decía, eh, Brandwatch, eh, Talkwalker, Walker, hay otras también eh, importantes dentro de la industria que hemos utilizado, Netbase, Meltwater, en fin, hay eh, Amplify que, que sirve justo para, para eh, toda la parte de, de los contenidos y los canales de las, de, las, de las marcas, ¿no? Entonces, para llevar el siguiente año de las campañas, etcétera. Eh, y pues sí, Excel, ¿no? Creo que eso lo todo el mundo, no importa la profesión a lo que te dediques, pues sí. acabas usando Excel, ¿no? Como dicen por ahí. Este, y pues también herramientas de, <coughs> algunas herramientas de, 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 pues, de organización con equipos las, y las de las de videoconferencia, ¿no? este Que pues ya este, hay tantas. Hoy, por ejemplo, me metí a una a una reunión en, en Teams, otra en Zoom, otra en Google, ¿no? Entonces, pues... Ya tienes que dominar todas, sí, ¿verdad? Hay que dominar sí. todas. Y, bueno, pues la herramienta que te contaba, que es, que es interna, ahí tenemos también montadas distintas... Eh, es como nuestro ERP también, okay. un poco, ¿no? Este y, y, bueno, pues, sí, o sea, yo te diría que eso es principalmente. ¿no?
0: Excelente. Uh -huh. Y ahora bien, si tuvieras la oportunidad de invitarle una chela, un café... ¿Alguien que admiras? ¿A quién sería, Valdir? Uy, eh,
1: déjame pensar. Este, alguien que admiro, que le invitaría a un café. Eh, me la pones un poco complicada, pero déjame pensar. Eh, pues mira, quizá no necesariamente porque, porque, lo, porque lo admire, pero un poco para entender que hay detrás de su pensamiento, ¿no? Como para tratar de, de entenderlo, pues quizá Elon Musk, okay. ¿no? Eh, no es precisamente alguien que admire, es decir, sí, sí lo admiro por, cierto, por, por lo que ha logrado, claro. ¿no? Y por, porque sí me parece que es un genio, pero eh, pues también ha tomado decisiones como muy extrañas, ¿no? Claro. Entonces... Más que, más que como para, este, para que se me pegue algo, ¿no? Que, pues, si me, pues me pegan unos dólares no estaría de mal. Claro. No estaría mal, pero este, como para entenderlo un poco más, ¿no? Es, claro, creo precisamente, que in ¿no? Interesante, interesante, pero este, pues, es el que me viene a la mente. Seguro
0: que, que, que este, este podcast también se publica ahí en X, entonces estoy seguro que le va a llegar <risa> sí. y esperemos si nos conteste, ¿no? A ver. A eh, te tengo eh, algunas preguntas, para que contestes una u otra y si quieres profundizar en alguna de ellas, adelante Valdir. Uh -huh. ¿Escuchar o ser escuchado? Escuchar antes de ser escuchado. Buenísimo. Escuchar para ser escuchado. Claro, sí, ¿no? totalmente. ¿Apoyar a empresas o buscar apoyo para mi empresa? Eh, ambas, yo creo, ¿no?
1: Son complementarias, yo diría. Claro. Tienes,
0: tienes que aprender para poder tú sí, enseñar,
1: ¿no? Sí, y también, o sea, eh, creo que es válido buscar ese apoyo, ¿no? Y que todos sepamos también que, eh, que nos tenemos que apoyar entre todos, ¿no? Claro. Este, o sea, creo que lo que nos saca adelante pues, es, es el apoyo mutuo. Entonces, es tanto buscar el apo ese apoyo como, como dar el apoyo. Sí,
0: el, el aprendizaje constante creo que es bien valorado y uh -huh. más cuando lo puedes compartir a a varios, ¿no? Exacto. Eh, si tuvieras que elegir entre tener una reputación de marca positiva o negativa, ¿por cuál te irías? Positiva siempre, ¿no? Y si fuera negativa, ¿de quién te apoyarías? <risa> de Swan, Sí, totalmente, ¿no? <risa> sí. Y por último, eh, ¿un mundo virtual o un mundo físico? Un mundo físico con...
1: Elementos de virtualidad, con componentes de, de virtualidad, ¿no? Eh, creo que no podemos tener un mundo virtual, no podemos, no podemos desconectarnos del mundo físico, eh, pero el mundo virtual es, es, otra, es otra dimensión, ¿no? Entonces, tampoco podemos cerrar los ojos a esa, a esa claro. otra dimensión, este, porque hay cosas muy buenas, muy... Eh, enriquecedoras también y igual que hay cosas malas ¿no? en sí. ambos mundos
0: sí que hoy creo que está eh, pues súper en auge ¿no? la parte de las inteligencias artificiales el metaverso y demás y hay veces que queremos eh, pues llegar ya a eso y que estemos ahí en ese mundo en donde no sabemos qué puede pasar pero creo que tiene que suceder cuando tenga que suceder, ¿no? No, no, ¿no? no está bien quizás a veces querer correr cuando todavía ni siquiera sabemos caminar. Entonces, pues sí, creo que coincido totalmente con esto que comentas, estimado Valdir. Y por último, pensando en que también llegamos a audiencias en donde hoy son quizás jóvenes que están todavía buscando ese camino de hacia dónde dirigirse, qué estudiar, qué no estudiar y demás. De acuerdo a todo el expertise y el éxito que has tenido y el conocimiento que tienes... ¿qué les podrías dejar en este podcast para que se lleven?
1: Pues yo diría que mantener una mente abierta, ¿no? Eh, dispuesta a aprender, eh, dispuesta quizá a, eh, pues a dar de tu parte, ¿no? Este, um, o sea, al final todo te va a dejar algo, ¿no? Eh, yo cuando, eh, cuando... Empecé a involucrarme con todo el tema de, de digital, con, con el portal y todo esto, que era un mundo completamente distinto de, de la investigación de mercados. ¿no? Eh, jamás me imaginé que esa combinación de, de, de roles ¿no? me fuera a llevar a, donde, a, a lo que hago ahora. Claro. Entonces, yo diría nunca decir que no a algo que a eh, una nueva oportunidad, siempre y cuando creas que pues, te va a aportar valor. Eh, pero nunca sabes qué, qué te va a aportar o qué vas a aprender de eso, ¿no? Creo que siempre hay, eh, todo nos deja un aprendizaje y a todo hay que darle su valor. Entonces, eso, o sea, eh, mantener una mente abierta, dispuesta a aprender, dispuesta también a aportar, ¿no? Este, como decíamos, no solamente a recibir, sino también a aportar. Claro. Y, y al final, pues, eh, de todo eso, uno va. Eh, creciendo, va aprendiendo y va construyéndose. ¿no?
0: Buenísimo. Pues, ya nada más para terminar, ¿quieres ahí agregar algo? Eh, ¿A dónde los pueden encontrar? Eh, ¿Con quién se tienen que dirigir? ¿Algo, algo que tengan ahí en mente o, o en próximos proyectos, Valdir?
1: Sí, muchas gracias. Pues, eh, sí, con, con, eh, con Swarm, eh, en Swarm eh, Data and People, ¿no? que es la, la, el nombre completo de la agencia nos pueden encontrar en el en sitio web y en las diferentes redes sociales y también el, el contacto bueno, puede ser conmigo, puede ser con Gabriel, con Berta este, y pues al final todos somos, todos nos apoyamos entre, entre nosotros entonces eh, pues al final todos, todos nos conectamos y estamos dispuestos a, a ayudar en cualquier momento.
0: Buenísimo, valier Pues agradezco mucho tu tiempo, eh, agradezco mucho esta charla que fue bastante enriquecedora y que estoy seguro que para aquellos que hoy tenían ciertas dudas de esto que haces, que haces tú dentro de, de Swarm y de todo lo que se pueda hacer con toda esta expertise que traen pues seguramente que va a ser eh, pues muy positivo para algunos que por ahí estén buscando ese camino entonces pues muchas gracias te agradezco el estar aquí eh, Valdir y pues cualquier cosa sabes que también aquí está este podcast para poder consultar todo lo que estuviste platicando el día de hoy
1: oh, yo te agradezco muchísimo Eric. disfrutó mucho mucho también la entrevista
0: buenísimo pues muchas gracias y no se pierdan el siguiente capítulo de Dímelo en España esta es una producción de Oral.